0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Liebe Maya, ich freue mich total, dass du da bist. Coole Sache, schon das zweite Mal, aber dennoch, bevor äh, oder anders, Bevor wir so richtig deep dive machen in die Themen und in die Fragen, die ich dir natürlich stellen möchte, nochmal ein ganz, ganz kurzes, eh ein kurzes Intro. In dem Sinne denn, ich möchte natürlich, dass du nochmal kurz sagst, was du jetzt aktuell gerade machst, was jetzt so dein Hauptschwerpunkt ist für die, die dich halt noch nicht kennen.
1: Hallo, ich bin Maya. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin aktuell selbstständig als Online-Coach tätig für Power Powergirls. Und äh, ich bin gerade auf Bodybuilding Prep, das ist auch noch so mein Ding.
0: Genau, Power Girls, das finde ich eh ein äh, spannendes Thema, da können wir dann nochmal drauf eingehen, weil ich da finde, dass du eben da auch eine coole Community aufgebaut hast und das ist ja immer so ein bisschen das Ding, was das äh, ganze Business noch, noch ein bisschen trägt. Und ja. ähm, siehst du, wir haben uns kennengelernt vor ungefähr einem Jahr, es ist sogar noch, noch nicht ein, mal, noch ja. nicht ganz ein Jahr. Mal irre. Ich wollte irgendwie vorhin nochmal schauen, wann genau ähm, du mit Dominik das Coaching angefangen äh, hast. Ich glaube,
1: Mitte, Ende April müsste das gewesen sein, glaube ja, ich so ziemlich, April, ja. Mai sogar, ich bin mir jetzt gar ja, nicht Mai sicher, sein sein. das hätte ich nochmal nachgucken
0: können. Aber wie gesagt, es ist noch nicht mal ein Jahr her, aber du kannst ja mal kurz sagen, wo du damals standest, als wir uns kennengelernt haben.
1: In der Corona-Krise, <lacht> genau. ja, in der ja. Krise.
0: mitten im Anfang der Krise.
1: Ja, da war ich gerade frisch angestellt als äh, Bereichsleiterin für einen Fitnessbereich. Ähm, dann kam die Corona-Krise, wo ich dann nach meinem ersten vollen Gehalt äh, in Kurzarbeit musste mhm. und ähm, ja, mir dann überlegt habe, was ich eigentlich will weil da bin ich auch irgendwie so reingerutscht in diesen Job. Ich habe ja vorher schon gearbeitet und ähm, dachte, okay, jetzt bieten die mir das an, das muss ja so sein. Und dann habe ich aber angefangen, mich irgendwie damit auseinanderzusetzen, was ich ja eigentlich wirklich will. Und ähm, ja, dann kennen wir ja den Nick schon länger. Und dann hast du, glaube ich, irgendwann mal irgendeinen so Call gemacht, wo wir mit drin waren oder so und dann haben wir direkt gesagt, komm mal, das machen wir jetzt und jetzt ist die Chance, um äh, da mal den Grundstein zu legen und eigentlich hätte ich gedacht, das geht alles, also ich hätte gedacht, okay, mach dich in zwei Jahren selbstständig, aber dass <lacht> jetzt hier sitze und das tatsächlich schon bin, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also ja.
0: Genau. Um da vielleicht nochmal reinzugehen, also du bist komplett selbstständig, das ist ja auch schon eine Weile, also können wir dann ja nochmal ähm, drauf eingehen, wie das dann so weiterging nach dem April, Mai, also nach dem Coaching start wie, wie ist jetzt so aktuell der Stand, wie sieht das so aus, jetzt so one year after sozusagen, ähm, wie kannst du davon leben, wie ist jetzt da aktuell, dass du, würdest du deine aktuelle Situation jetzt erstmal beschreiben in Bezug auf Kunden, natürlich auch auf, auf das Thema Einkommen, was, ja, erzähl da einfach mal so zwei, drei Sachen.
1: Also ich habe im Sommer dann gekündigt und bin seit November, sag ich mal, voll selbstständig ähm, und ich kann aktuell gut davon leben. Natürlich muss man dann nachher immer noch gucken, wie man steuerlich eingestuft wird und so. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich seitdem eigentlich auch stetig gewachsen bin ähm, von meinen Kundinnen, her von der Anzahl, aber auch, sage ich mal, innerlich, wie ich damit umgehe. Das ist, glaube ich, so der größte Punkt, dass man sich auch diesen Dingen stellt. War ja dann ähm, auch zum Anfang nicht so einfach. Wir sind dann nach Wien gezogen und dann kam der zweite Lockdown, der bis heute andauert. Und dann habe ich halt schon echt so ein bisschen Panik geschoben, muss ich sagen. dachte ich auch, boah, Wäre jetzt cool, noch das Kurzarbeitergeld zu beziehen <lacht> oder halt wenigstens irgendeine Sicherheit zu haben. Ähm, aber ich glaube, das war auch notwendig, um sich auch zu überlegen, ja wie, ja, wie will ich eigentlich arbeiten? Das waren dann auch zum Beispiel so Fragen, die ich mir gestellt habe. Wie soll denn ein Tag von mir aussehen? Weil das darf mhm. man als Online-Coach oder Coach, wie auch immer, nicht vergessen, bisher eine Person für viele bist Richtig. ständig erreichbar. Und das sind so Sachen, über die ich jetzt momentan nachdenke und mir auch vermehrt Lösungen überlege, wie ich quasi, wie mein Arbeitsalltag aussehen soll. Jetzt habe ich das, was ich möchte und kann davon leben. Und natürlich möchte ich noch viel mehr Geld verdienen und viel mehr äh, Mädels helfen, Powergirls in meine Community ziehen. Und das sind jetzt so die Fragen, die ich mir stelle. Also eigentlich, mhm. das habe ich schon zu Dome gesagt, ist es ist so, ich bin immer schon einen Schritt weiter im Kopf. Also ich würde auch, ich muss es auch mal wertschätzen, dass ich jetzt hier bin, aber ich bin immer schon immer schon zwei Schritte weiter. Wie soll es weitergehen? Aber es ist auch irgendwie cool. Also
0: Aber ich wollte gerade sagen, das ist halt auch... Ein was ich ähm, merke und wo, wo vielleicht auch ein bisschen der Unterschied persönlichkeitstypenmäßig ist, auch innerhalb vom Coaching, ich sehe ja natürlich auch die Unterschiede. Mhm. Ähm, manchmal hast du, hat man vielleicht so das Gefühl, oh Gott, ich bin mir immer schon voraus und irgendwie bin ich dann ja auch immer nicht so richtig zufrieden mit dem, wo ich gerade bin, weil eigentlich weiß ich, was da vielleicht noch geht oder was ich noch möchte. Aber das ist ja letztendlich auch das, was dich nach vorn zieht und was dich eben nicht in dieser Situation verharren lässt. Und zu warten okay, wie was ist jetzt im Umfeld so und sich so ein bisschen den Umständen auch zu ergeben. Das ist ja auch was Positives. Aber wenn wir jetzt nochmal kurz, wir switchen jetzt immer mal ein bisschen zwischen jetzt und letztem Jahr, ich sag mal so Mai und dann dem Sommer. Mhm. Und als du damals ins Coaching reingekommen bist, auch noch diesen, diesen Job hattest, wo du dich ja auch sogar, ja, schon irgendwo auch ein bisschen, also ich kann mich erinnern, das war eher so ein, auch ein bisschen so eine Ehre, ich meine, du warst noch recht jung, man ist immer noch jung, hat sich in dem Jahr jetzt nicht geändert. Hast du auch einen, eine Position gehabt, die andere vielleicht erst ein bisschen später kriegen? Irgendwie war das schon so, wie du vorhin schon gesagt hast, ja eigentlich muss, muss man ja dafür in Anführungsstrichen schon dankbar sein, wenn man jetzt so in dem normalen Alltag und in dem normalen Umfeld rumschwingt oder rumschwimmt ja. eher. Und jetzt war aber so dieser innere Gedanke, hm, da gibt es aber was in mir, was mir sagt, ja, das ist es jetzt nicht. Eigentlich möchte ich was anderes. Kannst du dich noch erinnern, wie so dieses Gefühl war, wie so dieser, dieser Wunsch war, den du da vielleicht auch noch gar nicht so richtig formulieren konntest, ähm, wie du dich da so gefühlt hast und was letztendlich so diesen ausschlaggebenden Punkt oder so dieses jetzt ist für mich einfach eine neue Option da. Ich will das jetzt machen oder ich teste das einfach. Ich gehe da jetzt einfach, ich mache es einfach. Punkt. Also einfach dieses einfach machen, was ich ja auch immer gerne benutze. Das ist ja was, wo viele nicht rüberkommen. Hm. Wie war das so bei dir? Wie hat sich das so angefühlt?
1: Ähm, naja das ist ja ins kalte Wasserspringen. ich glaube das realisierst du einfach einfach erst Monate später, aber was glaube ich ausschlaggebend für mich ist und wo, was vielen vielleicht fehlt ist die Frage was will ich denn überhaupt? was mache ich denn hier? warum was sind denn überhaupt meine Ziele? Wie viele Leute stellen sich diese Frage an ich sitze 40 in ihrem Büro und denke sich ja ist irgendwie Kacke, aber hm, aber was will ich denn überhaupt? Und so diese Option. Und dann habe ich mich ja auch so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und diese diese Geschichten für Menschen, die so ihr eigenes Ding machen, das fand ich so spannend und geil. Und das fand ich schon immer spannend und toll. Leute, die sich irgendwie, ja, irgendwas erschaffen haben. Und dann dachte ich, hm, wieso kannst du das nicht? Äh, weil ich habe mich in dieser Führungsposition, ich denke, eine Führungsposition ist schon etwas, was ich cool finde ähm, oder einfach etwas in Bewegung zu bringen. Ich würde ja. jetzt gar nicht führen sagen, aber Leute zu inspirieren. Aber trotzdem hatte ich ja immer noch Chefs über mir und hatte trotzdem das Gefühl, ich muss was machen, um denen zu gefallen. Und dann habe ich mir halt auch die Fragen gestellt, wie ich mein Umfeld haben will. Und das war, hat irgendwie alles nicht gepasst. Da habe ich mir auch, mich auch nicht wohl mitgefühlt und deswegen ist für mich dann eine Option, da die Reißleine zu ziehen. Weil ich bin ja erst 24, was soll denn schiefgehen? Also.
0: Genau, also auch das. Und ich kann mich da so an das ein oder andere Gespräch, auch mit Dominik damals so erinnern, so okay, gut, jetzt ist so dieser Moment. Ich stehe da vor diesem kalten Wasser. Ja, oh Gott, <lacht> ich. Ja. ich hatte so, <lacht> so Angst. Oder nicht? Ja. Also, wie geht das? Und das sind natürlich so Momente, wo du für dich einfach entscheiden musst, ist es mir das wert, das auszuprobieren? Und das, was ich halt auch immer wieder sage, ist, und das ist auch völlig... Unabhängig davon, ob du 24 oder 44 oder was auch immer bist, ähm, wir leben halt natürlich, Gott sei Dank, manchmal auch nicht Gott sei Dank, in einer, in einer Gesellschaft, wo du, wenn du bereit dafür bist, irgendwie zu arbeiten und was zu tun, ja nicht einfach mal so durchs Raster fällst. Das heißt, es gibt nee. ja immer irgendwo im schlimmsten Falle so einen Weg zurück. Ich bin jetzt nicht so jemand, der immer so diese, diese Sicherungsleine empfiehlt oder immer noch diese, ich brauche immer diesen Plan B. Aber letztendlich ist der ja so und so da am Ende. Das heißt, du wirst aber nur dann erkennen, ob du fähig bist, ob es möglich ist, ob das, was du vorhast, funktioniert, wenn du es erstmal machst.
1: Hm. Und dann kannst du immer ja. noch
0: mal gucken, okay, wenn es gar nicht funktioniert hat, hm. für viele ist das Schlimmste, was passieren kann, dann gehe ich einfach wieder zurück da, wo ich war. Also im Endeffekt verliere ich ja nicht mal was. Also nee. auch das vielleicht nochmal mitzugeben für diejenigen, die sich da nochmal ein bisschen unsicher sind. Das ist halt so ein Thema. Ähm, ich weiß, dass wir, oder im Juli letzten Jahres hatten wir ja noch das Offline-Seminar, wo ihr auch in, in Erfurt wart. Da ging es ja letztendlich zwei Tage komplett voll auch um das Thema Mindset. Ich würde kurz nochmal drauf eingehen. Im Coaching, da haben wir natürlich viele Sachen ähm, besprochen, wie du... Also strategiemäßig, was jetzt Sinn macht. Wir haben uns viel mit dem Traumkunden auseinandergesetzt, über das Angebot gesprochen. Natürlich waren da auch diese ganzen Klassiker, die irgendwie jeder erstmal will, weil er denkt, ich brauche das unbedingt, damit ich sicher bin. Wie, wie funktioniert das mit dem Verkauf und wie funktioniert das mit dem Marketing? Ähm, das ist ja auch alles da. Ich persönlich... Ähm, finde ja immer, dass das Thema Mindset nochmal ein viel viel größerer Hebel dann ist oder eine viel größere Auswirkung hat, weil letztendlich das dich erstmal befähigt, Strategien überhaupt umzusetzen, die da sind, weil da ist noch mal so ein bisschen der Unterschied. Aber wie war das für dich so? von den Themen auch, die drin waren, was hat dir wie wo geholfen, was ist vielleicht auch passiert zwischen Mai und Juli dann zu dem Seminar, weil dann kam ja, du hast ja auch dann gesagt, im Juli ja auch dann die Entscheidung zu, zu kündigen und dann wirklich auch zu sagen, ich gehe da jetzt voll durch. Ich weiß auch, dass es emotional war, auch an dem Wochenende, was ja hm. sehr schön war, aber vielleicht kannst du es noch mal so ein bisschen aus, dein, aus deiner Perspektive noch was dazu sagen, zu den ganzen Themen.
1: Hm das war jetzt so viel. Ähm, also zwischen Mai und Juli und das ist das, was immer noch ähm, für mich ein Punkt ist, an dem ich arbeite oder arbeiten darf, ist halt, dass wenn du erstmal anfängst, diesen Weg zu gehen, und das sagt ja Bob Proctor zum Beispiel auch, dann fügen sich so die Dinge. Ja. Und mit wie viel Effort da, du da, glaube ich, reingehst, so schnell fügen sich diese Dinge auch. Und das zu verarbeiten, da kriege ich auch manchmal, also ich kriege ja auch gerade Gänsehaut, weil das ist halt so, du siehst halt, es fügt sich, aber du kannst es noch gar nicht verarbeiten. Du bist ja immer noch in diesem, keine Ahnung, für mich ist ja immer noch so dieses geschützte Zuhause, für, bei meinen Eltern irgendwie so dieses kleine Mädchen, Bin, ist ja in jedem so drinne, und dann aber zu sehen, okay, Du kriegst da Support, die, die Sachen fügen sich und das zu verarbeiten, das ist für, für mich halt so eine Herausforderung, auch eine schöne Herausforderung, aber das so zu sehen, das, da kommt man erstmal nicht hin, das kriegt man nur mit, wenn dich jemand spiegelt und sagt, hey, guck mal, das hast du dir doch so vorgestellt und so. Ähm, ja, das ist so das eine. Was hast du noch gefragt zwischen. Juli mir geht so ein, ein bisschen zum
0: einen äh, die Strategien, auch dass wir das so Coaching vielleicht so, aufgebaut war, weil ja. jeder braucht ja auch so ein bisschen anderen Support. Ich versuche das ja auch im Coaching immer gut zu mixen zwischen eben diesen Step-by-Step-Plänen und den Strategien, aber eben auch dieser Mindset-Arbeit. Da muss man halt immer gucken, wer nimmt sich wo, was dann am meisten raus. Aber das war so ein bisschen die Frage, was dir das so. vielleicht auch geholfen hat ja. wie du das so empfunden hast auch.
1: Ja, um, ja also aber sag ich mal, als Tool, was super wichtig ist, woran, was ich jetzt zum Beispiel, habe ich Lick letztens geschickt, wieder verändert habe, ist der Traumkunde oder die Attribute ja. der Traumkunde. Ich glaube, viele fangen auch äh, gerade im Online-Coaching an und sagen, okay, ich will Online-Coach sein, aber mit wem willst du dann arbeiten? Ne? Und das, die gehen halt drauf los und haben, sag ich mal, nicht so wirklich die, diesen Weg, mit ja. wem sie arbeiten wollen. Und äh, das ist was, aber, sag ich mal, zu, zum Grundsatz, alle Strategien und so weiter, du brauchst halt Selbstvertrauen, das ist glaube ich das, was den meisten fehlt oder wo man sich wirklich mit auseinandersetzen muss. Mhm. Und da ist es sicher bei vielen, ich bin nicht gut genug, ich kann es nicht schaffen oder ich darf kein Geld verdienen oder was weiß ich, keine Ahnung, ähm, das Problem. Und da muss man glaube ich kontinuierlich einfach drauf dran arbeiten, auch umso größer die Ziele sind, umso stärker muss das Selbstvertrauen sein. Ich habe das vor allem dann in der, in der Phase zwischen November und Januar gemerkt, das ist ja eh so eine blöde Phase auch vom Wetter für mich, <lacht> ähm, da hatte ich dann auch Zweifel, weil ich habe auch gemerkt, okay, jetzt kommen nicht mehr so viele Leute auf dich zu. Ich hatte viele Gespräche, aber dann war, ah, jetzt ist Lockdown, ich kann mir das nicht leisten und oder will mir das nicht leisten. Und ich hatte dann, aber das, was du machst, ist total toll, ich würde es ja sofort machen, so ja, danke. <lacht> und dann zu denken, okay, was ist, wenn ich jetzt mich wirklich nicht finanzieren kann und so, was ist dann? Und da hatte ich wirklich auch richtig viele Zweifel. Ich habe das dann aber auch an meinen Athletinnen gemerkt. Das spiegelst du ja, auch wenn ja. du es nicht sagst, dass du ja. diese Energie, Energie bekommen, und, die und, mit. Auch
0: weitergibst, ja.
1: Voll. Und das ist, sage ich mal, glaube ich, der Kernpunkt bei allen Sachen. Du kannst noch so eine tolle Strategie haben. Ich glaube, ich habe mich auch nie wirklich richtig eins zu eins an Strategien gehalten, wenn das Mindset nicht stimmt. Aber andersrum, glaube ich, kann es das ausgleichen.
0: Richtig, genau. Und das ist halt immer so dieses Ding, also gerade im Fitnessbereich, muss ich sagen, ist mir natürlich aufgefallen, über die vielen, 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 vielen vielen Kunden, die ich hatte schon, dass viele glauben im ersten Augenblick, dass sie ein gutes Selbstbewusstsein haben. Aber <lacht> wenn es dann um bestimmte Dinge geht im Business, dann wird erst sichtbar, wo die eigenen Glaubenssätze und Muster und, und Themen eigentlich liegen. Und da ist eben so, so wertvoll, wenn du nochmal jemanden hast, der halt guckt von außen, weil ich sage halt auch immer, die, deine eigenen blinden Flecke siehst du halt nicht. Das ist halt wie so dieser tote Winkel beim Autofahren. Wenn du den siehst, du den halt nicht. Du weißt nicht, dass der da ist und denkst, alles ist okay. Ich sehe doch so viel. Um, aber die Dinge, die halt dich aufhalten, um weiterzukommen, die siehst du unter Umständen nicht. Und dann ist es natürlich wichtig, das hast du vorhin auch schon gesagt, dieses immer wieder dranbleiben, weil natürlich immer wieder die nächste Phase kommt, die nächste Entwicklungsphase und die nächste Entwicklungsphase und sich Dinge ändern, auch im im Drumherum, im Umfeld der Lockdown, Situationen, die deine Kunden betreffen, für die du gar nichts kannst und wo deine Kunden, und das ist ja wichtig, hast du ja vorhin so schön gesagt, wenn deine Kunden das, was du machst, total toll finden, aber jetzt im Außen auch bei deinen Kunden Dinge sind, die sie daran hindern, jetzt bei dir auch Kunde zu werden oder was zu kaufen oder zu verlängern oder was auch immer, dann klar hast du, Du kannst so ganz, ganz schnell in diese Falle reintappen, oh Gott, jetzt, fun jetzt funktioniert das nicht mehr. Was natürlich in dem Sinne total Quatsch ist, aber dann natürlich dran zu bleiben, Lösungen zu suchen, ähm, selber deine Energie hochzuhalten. Ich glaube, das ist natürlich diese Kunst. Und da unterscheidet sich, ob ich jetzt aufgebe und meine eigenen Selbstzweifel füttere darin oder ob ich sage, jetzt gehe ich genau durch, weil da passiert eigentlich das Wachstum. So in den Phasen, wo du so richtig schön an deine Grenzen geführt wirst, da passiert eigentlich auch das meiste Wachstum in deiner Persönlichkeit und im Kopf, wenn du das schaffst, durchzuhalten. Denn dann ist alles, wenn es entspannter ist, total ja. easy. Hm.
1: Man muss sich da einfach auch ständig selber reflektieren mhm. und äh, gucken, also... Klar, wenn du einen Partner hast, also beim Dom und mir ist es ja so, dass wir das Gleiche machen, dann kann er dich da auch verstehen und vielleicht auch auf jeden Fall helfen. Vielleicht sogar jemand noch ein bisschen besser, der das gar nicht, äh, gar nicht so hat und mhm. dann aber eine ganz äußere Perspektive über dich hat. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. und dass man eben auch Support von anderen an, entweder eben in ein Coaching geht oder ein Netzwerk hat, was du ja, sage ich mal, auch, sage ich mal, vorantreibst und einfach mal Leute fragt, sagt mal, ist es bei euch auch gerade so oder was kann ich denn dann machen und einfach mal auch darüber zu sprechen, weil du willst ja auch nicht zugeben, ja, also gerade läuft irgendwie scheiße, ne? Und
0: das ist ja auch wichtig. Ähm, wir haben ja im Coaching auch immer die, die Gruppencalls und es ist auch ganz oft, dass ähm, Interessenten auf mich zukommen und sagen, ja, ja, aber ähm, haben wir da auch Einzelcalls? Weil ich möchte ja immer einzeln betreut werden. Mhm. Ich sagt: ja, aber guck mal, weißt du, was ein Gruppencall noch für Vorteile hat, die viele nicht sehen? Ähm, wie wie ging es dir damit, auch dann die anderen zu sehen, die anderen Themen Probleme oder auch Erfolge oder wie war das? Wie ging es dir auch in der Gruppe, innerhalb dieser Coaching-Gruppe und der Menschen, die du dort auch kennengelernt hast?
1: Ja, natürlich ist das sehr unterschiedlich. Ich finde die Herangehensweisen an Probleme sehr, sehr spannend. Mhm. Aber auch wie manche sich von außen betrachtet an Problemen festbeißen, wenn irgendein Programm nicht funktioniert oder, keine Ahnung, irgendwas Technisches, aber ihre grundlegenden Probleme halt eben nicht sehen. Mhm. Aber auch, was man dann einfach durch Ehrlichkeit und ähm, ja, Support auch auslösen kann bei den Menschen. Ich habe heute gesehen, Regina hat irgendwie ihr Buch rausgebracht über ja. cool. habe ich erstmal richtig toll gefeiert, finde ich total toll. Ähm, ja, und ich sag mal, darüber entwickeln sich ja auch Dinge. Ich meine, mit Nick sind wir jetzt auch richtig gut befreundet und können da einfach auch immer drüber sprechen. Ich denke, obwohl er jetzt, sage ich mal, sein Business schon länger hat, dann profitiert auch er davon. Und äh, das ist halt auch super. Ich ja.
0: Eben der Austausch, also zum einen, was du schon gesagt hast vorhin, man hat nicht mehr so das Gefühl, alleine zu sein, sich alleine ja. zu fühlen. Es gibt einfach noch andere, die auf einem ähnlichen Weg sind und sind halt viele auch im, im Coaching, die vielleicht nicht den Partner haben, mit dem sie sich darüber unterhalten können. Ja. Ich meine, ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich mit Sebastian jemanden an der Seite habe, wo natürlich viel auch über das Business und über die Themen gesprochen werden kann. Aber wenn dein gesamtes Umfeld vielleicht auch gar nichts mit Selbstständigkeit zu tun hat, überhaupt nicht so in diesem ich sage es mal, auch in diesem Mindset, um bei diesem Wort wieder zu bleiben oder einfach nur in diesem Denken, in diesen Möglichkeiten, in diesen Themen drin ist, dann kann man sich schon ganz schön einsam fühlen auch, wenn man dann natürlich eben nicht dieses Netzwerk offline hat. Und dann kann es natürlich im Coaching auch nochmal helfen, da zu sagen, okay, da habe ich zumindest den Kontakt nochmal mit Menschen, die ähnlich ticken, ähnliche Probleme haben, vielleicht aber auch schon weiter sind. Das finde ich halt immer sehr, sehr schön, dass man auch gucken kann, mhm. wo kann es auch hingehen. Wie wie funktioniert das bei denen, die auch weiter sind? Das sind natürlich immer sehr, sehr schöne Sachen, die ich da beobachte. Und ich freue mich immer, wenn sich Trainer und äh, Coaches auch im Nachgang einfach ja immer noch miteinander zu tun haben, weil das ist letztendlich ja dieses Netzwerk und dieser Netzwerkaufbau, ja, der ganz, ganz wichtig ist. Ja, absolut. Ähm, jetzt ist, wie gesagt, fast ein Jahr vorbei. Wie würdest du sagen ähm, Jetzt mal so retrospektiv, ein wunderbares Wort, ähm, welchen Einfluss hatte das Coaching jetzt so auf dich? Also wenn du jetzt einfach mal so diesen Weg, ich meine, das ist jetzt ja nicht die ganze Zeit gewesen, also du bist jetzt auch schon ein paar Monate natürlich jetzt auf eigenen Wegen, du hast dich weiterentwickelt, du hast dein Business vorangetrieben, das Coaching war so ein bisschen der Startpunkt auch. Was aus deiner Meinung nach ähm, oder von deiner Meinung nach her, was waren so die zwei, drei Punkte, wo du sagst, okay, da hat es jetzt für mich einen Unterschied gemacht. Vielleicht wäre es anders gewesen oder zeitlich oder was auch immer von der Entwicklung, wenn das vielleicht an dem Zeitpunkt nicht gewesen wäre. Oder was hat dir am meisten geholfen, je nachdem?
1: Ähm, ich, also ich sage das jedem immer wieder. Ich würde das jedem empfehlen. Ein Coaching in Anspruch zu nehmen, auch bevor, vielleicht bevor du da wirklich reingehst in diese Selbstständigkeit, aber auch wahrscheinlich währenddessen, weil du, sag ich mal, diese ganzen Rahmenbedingungen auch abknöpfst, ähm, mit wem will ich arbeiten, wie soll das aussehen? Du siehst ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt ja nicht immer nur eine Möglichkeit. Manche sitzen ja halt, sag ich mal, in ihrer Bubble und sehen halt nicht, was es auch noch außerhalb zum Beispiel gibt. Um, klar, ihr habt mich, sage ich mal, an der richtigen Stelle gepusht und gebremst. <lacht> und das war auch gut so. Ich hatte ja auch erst einen ganz anderen Kundenavatar. Und aber das, was jetzt ist, damit fühle ich mich richtig wohl. Klar verändere ich immer die ein oder andere Sache noch, aber das ist, hilft mir total, damit zu arbeiten. Auch äh, so ein, zwei Tools, wie man Texte schreibt, wie man auch Dinge formuliert. Mhm. Ja. Ähm, auch, ja, zwei Sachen habe ich noch, Sachen aufzudecken, ähm, warum etwas nicht funktioniert, ich sag mal, wirklich sich mit sich auseinanderzusetzen, das macht man ja als Arbeitnehmer eigentlich nicht, oder gut, sage ich mal, in meiner Position, die ich hatte, muss es sicherlich als Führungsposition schon machen, aber wenn du irgendwo angestellt bist, machst du halt einfach und gehst wieder nach Hause, ähm, und das ist, glaube ich, für jeden auch selbst wertvoll, für die, die nur nur eine Anstellung haben, was überhaupt nicht negativ oder positiv behaftet sein soll, aber auch finanziell. Ja, also ich sag mal, ich habe mit 30 Euro Trainingspläne im Monat angefangen. Ähm, wenn wir mal ehrlich sind, wenn du davon leben willst, ähm, geht es nicht. Und ähm, auch sich selber wertzuschätzen, ich glaube, das ist, daran werde ich wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre noch arbeiten, irgendeinen Preis zu verlangen. Das ist <lacht> immer schwer. Ähm, aber auch einfach mal reell zu schauen, was möchte ich verdienen? Wo will ich dann hin? Was braucht es? Was brauche ich überhaupt selbstständig? Äh, ja. Sich selber versichern und so. kann Geht das überhaupt finanziell? Und äh, das ist, glaube ich, die Sache, die ähm, auch vor allem sehr wichtig ist.
0: Ja, also das Ding ist ja, und das kann ich auch schon mal vorab jedem sagen, und da hilft auch kein Business-Coaching, wenn du glaubst, dass du einmal was aufsetzt und fertig bist, nach, keine Ahnung, x Wochen, Monaten oder wie auch immer, das kannst du dir halt eh abschminken. Weil letztendlich ja. ist das Leben ist ein Prozess. Das ist etwas Dynamisches. So bist du. Und ich gehe immer davon aus, dass äh, die Natur, das ist oder es ist gegeben, dass Wachstum da ist, dass sich etwas weiterentwickelt. Nichts, was es da draußen in der Natur gibt, ist so ein Steady-State sondern es geht immer ums Weiterentwickeln. Und damit entwickelst du dich weiter, entwickelt sich logischerweise dein Business weiter, wirst du immer sehen, wenn du den Step nach vorn machst, dann bedeutet das, dass alles das, was du im Business drin hast, sich auch mitentwickeln darf. Und dann ist es eben auch so, dass die Traumkunden sich logischerweise auch ändern. Also es ist bei uns ja auch so. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, ähm, den Traumkunden, den ich vor vier Jahren hatte, das ist jetzt auch anders. Das hat sich logischerweise auch total geändert mit meiner eigenen Entwicklung auch. Also das kann ich schon mal jedem sagen, der sagt, oh, okay, jetzt mache ich das, weil äh, ich will dann endlich mal fertig sein und einen Haken ranmachen, vergiss es. Und dann na, auch mindsetmäßig wirst du dich immer und immer und immer wieder weiterentwickeln. Und hm. ob das der eigene Wert ist oder, 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 völlig egal, da könnte man jetzt Listen aufmachen. Das wird Immer, es gibt immer noch mal das nächste Level, es gibt immer noch mal das nächste Level. Frage ist, bist du bereit, da immer hinzuschauen, dich auch spiegeln zu lassen, zu schauen, okay, ich nehme auch diese Wachstumsschmerzen, die immer wieder kommen werden, an, um dann aufs nächste Level zu kommen, weil das ist letztendlich auch das, was immer wieder kommt und das, worauf du, wo du immer wieder anstoßen anstoß, wirst. Aber wenn du natürlich einmal gelernt hast, wie du das machst, wie du rangehst zum Beispiel beim Erstellen von einem Traumkunden, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Wenn du erstmal so dieses grobe Konzept hast, dass du weißt, ah, okay, das sind jetzt die Punkte, die wichtig sind, dann kannst du damit halt auch weitergehend arbeiten. Das ist halt was, was dir natürlich auch nicht verloren geht, wenn du dich einmal mit diesem Thema beschäftigst. Mhm. Und ähm, weil wir gerade so schön viel wieder über dieses Mindset-Thema sprechen, du hast es ja auch in deinem, ich meine, du machst ein Coaching für deine Power Girls. Du hast da auch quasi eine Marke aufgebaut, du hast da eine, ähm, ein Lebensgefühl in, ja, ins Leben gerufen mit den Power Girls. Es, da steht was dahinter. Da kannst du vielleicht gleich auch noch mal was dazu sagen, was für dich so diese Power Girls eigentlich ähm, ja, verkörpern. Und ob, obwohl, in Anführungsstrichen, es ja ums Training geht, ist da viel Mindset mit drin. Da kannst du vielleicht auch mhm. noch was dazu sagen, aber vielleicht ist der erste Punkt, was verkörpern so diese Powergirls für dich? Warum hast du gesagt, das sind meine Traumkunden, das ist eigentlich das, mit wem ich arbeiten möchte und welche Rolle spielt in der Arbeit, die du jetzt hast, auch das Thema Mindset?
1: Also für mich sind die Powergirls äh, Frauen oder Mädels, die für sich aufstehen und die einfach hungry sind, nicht nur im sportlichen Sinne, sondern die auch für sich selber aufstehen wollen. Die sind, natürlich sind die ehrgeizig und diszipliniert, aber ich sag mal, sie auch selbstverantwortlich und positiv. Die wollen einfach ähm, ein bisschen mehr aus sich rausholen, sage ich mal, als der, das Mittelmaß. Und ähm, da unterscheiden die sich halt schon, sage ich mal, von einer großen... Kundengruppe, das das ist so etwas, meine <lacht> Athletin hat letztens gesagt, das ist was, das ist im Kopf ja. und das ist schon in dir drin und du weißt es auch, aber du willst das aus dir rausholen und du willst auch, dass man das sieht und das ist, sage ich mal, die Kundengruppe, die ich so ansprechen würde. und das hat sich eigentlich erst so entwickelt, auch sage ich mal, so als Bewegung, Gefühl, Marke, wie auch immer, ja. aber ich finde es einfach absolut geil, wenn ich jetzt in mein Team gucke und mir denke, okay, ja, das passt. Das passt zu dem, was ich aufgeschrieben habe und ähm, genau mit diesen Mädels würde ich zusammenarbeiten. Und ähm, ein Punkt, den wir quasi also so ein bisschen mal im Mindset bearbeiten, äh, ich mache halt alle zwei Wochen Teamcall, das geht nicht nur ums Mindset, das geht auch manchmal um Ernährung oder Schlaf oder wie auch immer aber es ist halt zum, zum Anfang auch mal sich die Frage zu setzen, wo will ich hin? Ich meine, das hat ja bei dir, äh, habe ich ja auch, sag ich mal bei dir im Coaching den großen Unterschied quasi gemerkt, sich diese Frage zu stellen, ähm, aber auch, wie gehe ich mit Kritik von außen um? Weil wenn du ein disziplinierter, ehrgeiziger Mensch bist, stößt du so oft auf negative Kritik oder Gegenkanten einfach, weil du eben anders bist als die anderen. Ja. Ähm, wie gehe ich damit um, dass ich äh, nicht so schnell vorankomme, wie ich gerne möchte. Also ich meine, ich habe ja beim Power Girl so viel von mir selber einfließen lassen. Ja, das ist ja auch, man kann sich damit einfach am besten identifizieren. Ich bin einfach auch super ungeduldig. Das habe ich bei dir im Coaching zum Beispiel auch gelernt, dem mal ein bisschen mehr zu vertrauen und geduldig zu sein. Ja, und das sind so die Dinge, die ich gerne ähm, auch mit denen besprechen möchte. Ja, natürlich sitzt da drinne ein Mädchen, was ein relativ schlechtes Selbstwertgefühl erstmal hat, ja? aber die will sich da rauskämpfen, das ist eine Kämpferin, das Power Girl. und das ist so das, was ich damit antreiben will und deswegen sind diese Teamcalls halt auch so cool, weil die kennen sich nicht oder viele kennen sich nicht, aber verstehen sich trotzdem auf dieser Ebene und das ist auch geil, wenn ich jetzt, äh, wenn Leute auf mich zukommen, auf mich kommt kein Mädchen mehr zu, was sagt, ich will einfach nur abnehmen. Hm. Genau. Also das, das, ist, das ist Wahnsinn, was man dann auch, sage ich mal, für ein Bild nach außen projiziert ja. und welche Leute du anziehst.
0: Und das ist das, was ich auch gesagt habe, da hatte ich letztens einen Podcast drüber gemacht auch, je klarer du bist, wen du haben willst und wen du nicht haben willst, das musst du nicht immer bei jedem Mal ausdrücken, aber alleine, wenn du eine dieser beiden Seiten ganz deutlich kommunizierst, wirst du, wirst du automatisch auch, Entweder eben die abstoßen, die überhaupt nicht zu dir passen, weil sie sich damit natürlich auch nicht identifizieren und eben im optimalen Falle genauso eben die anziehen, die sagen, oh, das ist genau mein Traum, das möchte ich, da möchte ich ein Teil davon sein. Und es ist halt auch so schön zu sagen, Team Calls, das heißt, das ist ein Team, wie du das schon so sagst. Ja. Und alleine das gibt ja nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, als ähm, ja, hätte es auch anders nennen können. Ne? Aber alleine mhm. das ist ja mhm. auch schon wieder ein Wert, der dahinter steckt. Ja, das finde ich halt auch so, so cool bei dir. Also, mhm. ja, vielleicht noch klein. Ja, wenn schneidet, dann wahrscheinlich eh den Podcast, aber die hat auch schon gesagt, ja, Maya folge ich auch, weil das ist immer so inspirierend wo ich ja gar nichts so nur mit dem Thema zu tun habe. Aber das ist halt auch das, was du, was du erreichen kannst, wenn du eben diese Community irgendwo aufbaust und dieses Team aufbaust. Du inspirierst eben auch andere und hast damit natürlich auch einen Impact nach draußen. Das ist halt das, was jeder auch mit seiner Arbeit machen kann. Dieses, hey, wie veränderst du das Leben deiner Kunden, aber auch das Umfeld, was dann natürlich noch mit mit dranhängt, weil das alles ja irgendwie so wie diesen Ripple-Effekt hat, wenn du ja. so das Steinchen ins Wasser reinwirfst äh, und sich dann letztendlich diese Kreise so nach außen ziehen. Das ist halt das, was ich auch so wunderschön ja. finde, auch an deiner Arbeit. Und das ja. Äh, wird ja wahrscheinlich noch weitergehen und größer werden und sich aufbauen. Und alleine, was jetzt in den letzten elf Monaten da schon gegangen ist, ist natürlich ja. der totale Wahnsinn. Und da ist definitiv noch mehr drin in diesem Power Girl, was da in dir drinsteckt, steckt. Äh, dem 24-Jährigen, wo noch ganz viel Luft nach oben ist. Da freue ich mich schon, dass, dass ich das immer beobachten äh, darf. Ähm, vielleicht können wir gleich mal auf die Ziele so gehen. Was gibt es denn so für eine Vision noch, die du ähm, für dich umsetzen möchtest so in den nächsten Jahren? Was ist denn so das, wo du sagst, oh, damit ich jetzt träumen dürfte oder jetzt kommt so Genie und so Bottle und ich habe jetzt mal so drei Wünsche frei für meine Community, für mein Business. Was wären so die drei Dinge, wo du sagst, das äh, wäre jetzt geil in der nächsten Zeit oder generell?
1: Hm. Ähm, also eine Vision habe ich schon erreicht, das war, dass meine Eltern anfangen zu trainieren. <lacht> das ist so cool. Also das haben mein Papa hat das auch, oh Gott, aber er hat das mit Sicherheit nicht, ähm, der hat es irgendwann heimlich gemacht. Und es war immer so, ich habe drum gesagt, wir legen, weil wir die Hand, wir hatten ja noch Equipment, haben wir das zu Hause dann geparkt, weil wir da auch trainiert haben. Und da habe ich gedacht, oh, das wäre so cool, wenn Papa da dann einfach mal anfängt. Und dann kam ich irgendwann nach Hause, nach langer Zeit und dann lag die Hand in meinem Zimmer und ich wohne, also mein Kinderzimmer ist im Keller, im ähm, Jugendzimmer und dann war ich so, Papa, hast, hast du damit was gemacht? Und dann stand er da schon so und ja. her. <lacht> und, ja, meine Mama auch. Ich habe ihr jetzt Power Girl-Shirt geschenkt. <lacht> ja, also das war okay. auch ein großer Wunsch von mir, also innerlich, was ich mich auch so angetrieben habe. Ähm, aber sage ich mal, jetzt mal zurück zum Power Girls. Ich will, dass das wirklich eine Brand wird oder eine Bewegung wird. Ich will, dass sich damit viele Mädels angesprochen und äh, fühlen und das aus sich rausholen wird und einfach. Aus si für sich aufstehen wollen mhm. und für sich kämpfen wollen, weil ähm, gerade wenn, wenn du so jemand bist, dann eckst du oft an und hinterfragst dich offen, das bremst dich vielleicht, aber ich will dass genau diese Mädels sich angetrieben fühlen und wissen, okay, da gibt es noch andere, ich gehöre zu etwas Größeren dazu ja. und das ist so mein, mein Traum und natürlich ähm, auch ein, ein Gym irgendwann zu eröffnen, was äh, in meiner Vorstellung eine fette Ranch ist mit äh, ja, keine Ahnung, mit Trainingslagern, mit Wettkämpfen, aber sage ich mal, Krafttraining, was, sage ich mal, diese, diese innere Stärke eben auslöst, wo ich ja auch einfach auch ähm, ganz fest dran glaube, dass es das so einen Übertrag eben das Lebensgefühl hat. Ja. Das ist ja, Großziele. Manchmal denke ich auch, oh, vielleicht steckst du dir die zu hoch, aber meistens steckt ich man sich ja zu, zu klein. Genau, eben. Also wenn es, glaube ich, eine Volkskrankheit gibt, aber
0: dann ist es dieses äh, Ziele zu klein stecken ähm, und damit gar nicht ausreizen, was da an Potenzial da ist. Und ähm, wichtig ist ja nur, sich nicht erdrücken zu lassen oder stressen zu lassen, sondern inspirieren und ziehen zu lassen von so einem großen Teil, äh, Ziel. Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied, ob es das eine oder das andere wird. Aber das ist halt auch wieder eine Sache, wie sehe ich die Dinge? Und das ist natürlich mhm. super. Und da haben wir nämlich wieder genau das: Was hat es noch für einen Ripple-Effekt? Deine Eltern haben in dem Sinne überhaupt nichts mit deiner Zielgruppe zu tun, aber ich. du hast eine Auswirkung. Und so ist es eben auch bei den Powergirls, die garantiert für sich alleine dafür, dass sie das tun, was sie tun, dass sie verkörpern, was sie verkörpern, schon auch wieder auf ihr Umfeld einen ganz anderen Einfluss haben. Und Absolut, das ja. So, dass du jeder, der jetzt vielleicht auch zuhörst, zuhört, also wenn du jetzt zuhörst, dann auch mal überlegst, hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, was deine Arbeit neben dem direkten Benefit, den ein Kunde von dir hat, denn noch alles an weiteren positiven Effekten und Einflüssen auch haben kann, auf das Umfeld der Kunden, auf die Gesellschaft vielleicht überhaupt, also auch mal da ein bisschen weiter zu schauen und zu sagen, hey, was ist denn eigentlich so dieses, diese, dieser Nutzen von dem, was ich tue, über das, was ich jetzt schon im Kopf habe, hinaus. Und das ist natürlich auch was total Cooles, Großes. Hm. Ich empfehle ja sowieso auch jedem Trainer, jeder Trainerin, sich selber einen Coach zu suchen. Und ähm, das zum einen, klar, gut, Maja war jetzt auch im Business Coaching, du hast aber natürlich auch ein Coach im Training. Also auch hier bist du nicht dein eigener Coach. Denn hey, ich glaube, wenn wir immer nur unser eigenes Training machen, dann verschenken wir auch ganz viel Potenzial. Denn äh, jeder hat ja so die Dinge, die er vielleicht nicht so gerne macht und die, dir lieber macht und sieht auch seine eigenen blinden Flecken auch im eigenen Training oder eben in dem, was er selber zwar auch tut und anderen beibringt, vielleicht nicht. Und wenn du jetzt also zuhörst und du sagst, hey, Maya, finde ich total cool und vielleicht ist das auch was für mich und ich würde auch gern zu den Power Girls gehören, dann findest du natürlich auch, unter Video oder unter Podcast, je nachdem alle Kontaktdaten, dass du also Maya auch mal kontaktieren kannst. Denn das ist natürlich was wahnsinnig Wertvolles, auch mal diesen Blick von außen zu haben, selbst in Bereichen, wo man selber tätig ist. Also von daher gleich mal ein kleiner Hint, lohnt sich. Da auf alle Fälle äh, mitmachen. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben jetzt über die Ziele gesprochen, so ein bisschen über die Vision. Was steht jetzt aktuell gerade bei dir so an? Was sind so deine gerade aktuell kurzfristigen Sachen, die du so noch auf, dem, auf der Agenda hast? Was äh, kann man von dir vielleicht jetzt so sehen, machen? Du hast vorhin schon gesagt, dass du ja auch eine Prep bist. Vielleicht kannst du auch da noch mal ein, zwei Sachen dazu erzählen, wie das da gerade so läuft oder wie man das so verfolgen kann.
1: Hm. Ja, also ich, äh, das Nächste ist jetzt meine Vorbereitung für den September, Oktober, wo ich dann zum ersten Mal auf die Bühne gehen möchte. Mhm. Da wird dann im, im, ja, da wird ziemlich viel zu kommen auf Instagram, aber auch, ich habe ja auch einen Podcast und ähm, auch YouTube mit angefangen, so ein bisschen. Mhm. Und da kann man das auf jeden Fall äh, dann verfolgen, auch, sage ich mal, insbesondere, weil ich es ein bisschen, ähm, anderen Trainingsansatz habe als die meisten Bodybuilder. Ich bin da auch ähm, beim Nick im Weighted Calisthenics und äh, versuche da einfach auch den Blick ein bisschen zu öffnen, dass es nicht immer nur einen Weg gibt, sondern auch mehrere. Ähm, das kommt auf jeden Fall. Ich möchte natürlich das äh, Power Girl Coaching noch weiter ausbauen. Da sind auch ein paar Schritte noch geplant, aber das möchte ich da nicht so <lacht> verkünden. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, was aber ein großer Punkt ist und ich glaube das darf man auch nicht vergessen dieses ich habe das letzte so eine schöne Bezeichnung gehört das ähm, der Nono ich heißt er dann weiter von Biking Borders im Podcast hat mhm. er irgendwann äh, hat er gesagt ähm, glücklich unzufrieden sein dass äh, man ja immer äh, hungry ist und was weiteres will aber auch mir jetzt auch mal die Zeit zu nehmen um zu sagen okay geil dass ich jetzt hier bin mhm. jetzt und das jetzt auch mal anzunehmen, ähm, um auch wirklich mal diese, ja, das in dem Moment zu genießen. Weil hätte ich in, vor einem Jahr wahrscheinlich nicht von geträumt. Mhm. Ähm, und jetzt denke ich mir schon, okay, was ist das nächste äh, kann, muss immer noch besser, noch größer, noch schöner werden. Aber eben auch mal das jetzt so ein bisschen zu feiern. Und ich glaube, das geht vielen auch so ein bisschen verloren, wenn man auch so getrieben ist. Das hat ja was Gutes, aber man darf genau. sich auch mal kurz Zeit für sich nehmen. und das, Diese Zeit für mich, das ist in den letzten Monaten definitiv zu, zu kurz gekommen. Ja, das hat ja dann auch immer noch so seine anderen Seiten. Und das muss ich jetzt wieder lernen, weil ich denke mir jetzt, wenn ich mal zwei Stunden Zeit habe, denke ich mir so, das macht du jetzt noch? so? Ne? Äh, fühlst du dich jetzt ein bisschen schlecht, weil du chillst? Und Das ja. ist auch nicht cool. Auch gerade in der Bodybuilding-Vorbereitung sollte man ja. pausieren.
0: Ja, und das sind halt die Dinge, auch diese ganz kleinen Tipps, die jeder kennt, die jeder schon gehört hat, aber die man meistens für viel zu banal sieht und sie dann deshalb nicht macht, wie sich jeden Tag mal aufzuschreiben, wofür man denn eigentlich dankbar ist. Das sind diese ja. kleinen Sachen und dann gesagt, ja, ja, hm, ist ja nett, aber gerade bei diesem Thema getrieben sein, kann einem das schon nochmal helfen und auch unterstützen, auch mal zu sehen, hey, guck mal, das habe ich alles geschafft, das sind die Ziele. Aber das und das ist schon da, auch mal zu sagen, hey, cool, ich kann mir auch mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, das ist richtig genial. Das hätte ich vielleicht, so wie du schon gesagt hast, vor einem Jahr überhaupt nicht gedacht, wie weit ich jetzt schon gekommen bin. Wie cool ist das denn? Und es ist total toll, jetzt ein nächstes großes Ziel zu haben, aber es ist eben auch mal cool zu sagen, jetzt atme ich mal durch, jetzt nehme ich mal an, jetzt genieße ich mal ganz aktiv, jetzt gehe ich mal in mich und chill mal ein bisschen, um dann letztendlich auch wieder Anlauf zu nehmen. Und hey, die Regenerationsphasen brauchen wir auch im Sport und ja. die funktioniert es auch nicht. Und so ist es letztendlich auch bei allen anderen Zielen.
1: Ja, aber das, was du auch gerade sagst, da würde ich gerne noch hinzufügen, dass man ja auch, wenn man guckt, okay, was ist mir denn wichtig, wofür bin ich dankbar? Das sind ja eigentlich Sachen, bei mir ist es äh, mein Freund, meine Familie, das ist ja immer da, das ist nicht gebunden, ja. ich bin nicht glücklicher, wenn ich äh, nächsten Monat äh, 4.000 Euro mehr Umsatz mache mhm. ähm, und die Leute sind aber auch da, wenn ich äh, 4.000 Euro weniger Umsatz mache ja. oder vielleicht mal gar nichts oder so. Das sind ja Sachen, was ist dir denn wirklich wichtig und mhm. das halt auch mal zu hinterfragen und zu gucken, okay, aber das ist ja was ganz anderes als alles, was jetzt im Außen ist, das für sich mal auch festzuhalten und festzustellen, was einem wirklich im Herzen liegt, das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges.
0: Ne? Ja, auch mal so zu unterscheiden, genau, hast ja, wir hatten es schon häufiger so als Begriff auch genommen, was ist im Außen, was ist im Innen, was bezieht sich auf deine Werte, auf das, wo du Stabilität im Leben hast, wo du dich glücklich fühlst ohne das im Außen zu suchen und du sagst, nur dann kann ich glücklich sein, wenn von außen XY da ist oder das Einkommen da ist, keine Ahnung, das Auto vor der Tür steht, äh, was auch immer. Mhm. Also auch da natürlich nochmal reinzugehen, aber das ist dann nochmal ein Podcast-Thema für ja. sich, glaube ich, <lacht> in die Sache mit reinzugehen. Ähm, wir haben schon ziemlich viel besprochen.
1: Gibt es noch ja. was
0: Abschließendes, was du ja, den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, äh, sich die Frage stellen, was willst du? Hm. Weil das Leben ist eigentlich so beschenkend und mach was draus und dann einfach losgehen, ne? das ist wichtig.
0: Richtig, eben umsetzen, das ist es ja, einfach ja. machen, ohne mal drüber nachzudenken, ja. was könnte passieren und was ist, wenn dann einfach was mal machen, können die was anderen dann wählen, sagen, was alles an positiven Dingen dann auch passieren könnte. Ja. Oder wenn ihr so oft wie wir denken, oh, das und das könnte passieren, auch denken würden, oh, das und das könnte passieren. Ja. Dann wäre das alles schon wieder eine ganz ja. andere Nummer. Also da vielleicht mhm. auch mal sagen, immer wenn man dann so in diese, ähm, das ist vielleicht mal so ein Tipp, immer wenn du im Alltag denkst, kann ich das jetzt machen, es könnte sein, es passiert das, sofort überlegen, Jan, was könnte denn Positives passieren? Hm. Allein nur, um den Fokus mal rumzudrehen und mal zu so sagen, okay, warte, mal andere Sichtweise. Und ja. schon wirst du merken, hey, es entspannt sich und Go for it. Ja. Sehr schön. Liebe Maja, ich danke dir ganz doll für deine Zeit. Sehr gerne. Hat gern. mir immer Spaß gemacht, mich mit dir ähm, zu unterhalten und dich mal wiederzusehen. Ich hoffe, irgendwann mal wieder live. Ja. ja. Vielleicht äh, wird das bald mal wieder. <lacht> das wäre natürlich total toll. Oder wenn ich wieder mal in Wien bin. Das ist jetzt auch geplant für die nächsten zwei Monate. das ein, Ah, cool. Ein, das andere mal ja. wäre eigentlich dieses Wochenende gewesen, aber aufgrund von Lockdown ist das äh, etwas schwierig. Aber holen wir nach. Also vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, alle Infos zu Maya, alle Social Media Kontakte und Co. findest du natürlich hier im Podcast in den Shownotes oder auf YouTube natürlich auch in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns bald wieder. Und wie gesagt, schön, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast für mich. Sehr gern.